0: 亲爱的各位家人，祝你平安，欢迎你们的到来。现在我们进行的是彼得前书的系列分享，今天我们要进行的是彼得前书的第四章。我们分享的经文是在彼得前书第四章一到六节。我们的题目叫“以基督的心智为我们的兵器”。先来做一个祷告，天父，感谢赞美你。感谢你给我们预备这个美好的时间，我们一起来到你的真理面前。借着你的真理，是我们明白你要给我们供应的，并且让我们使用这真理，在任何的环境当中都有盼望。靠着你的真理，我们在生活当中得胜。感谢赞美你，无论我们遇到什么样的事情的时候，在你的真理当中，我们相信我们会找到答案。你恩待今天寻求你的每一个弟兄姊妹，把更多的启示赐给我们。奉主耶稣的名祷告，阿门。彼得前书第四章一到六节：基督既在肉身受苦，你们也当将这样的心智作为兵器，因为在肉身受过苦的，就已经与罪断绝了。你们存这样的心。从今以后就可以不从人的情欲，只从神的旨意，在世读余下的光阴。因为往日随从外邦人的心意行邪淫恶欲、醉酒荒宴、群饮，并可恶拜偶像的事，时候已经够了。他们在这些事上见你们不与他们同奔那放荡无度的路，就以为怪。回报你们，他们必在那将要审判活人死人的主面前交账。为此，就是死人也曾有福音传给他们，要叫他们的肉体按着人受审判，他们的灵性却靠神活着。阿门。我们到了彼得前书的第四章的时候，彼得依然在安慰我们：基督为我们做了什么。所以在第四章的第一节里边提到，基督记载肉身受苦，你们也当将这样的心智作为兵器。很多人对这个经文不理解啊，就开始大肆的宣扬说啊，你看耶稣基督在肉身的时候都受过苦了，所以啊，我们也应当受苦。这个信徒啊，他来到世界上不是享福的，那就是受苦的。受苦，最后受死，死了以后啊，将来有一天在天国的时候啊，神要给他们赏赐，让他们在天上享福。那这种说法到底正确不正确呢？很明显，这节经文讲的还真不是这个意思。我们透过整卷的《彼得前书》可以看出来，彼得一直在讲的是，信徒虽然有苦难。但神会安慰他们。那今天这儿提到的是，基督既在肉身受苦，你们也当将这样的心智作为兵器。彼得要强调的，不是信徒受苦，我们以信徒受苦为兵器，乃是以基督受苦，用基督受苦的心智作为我们的兵器。基督既在肉身受过苦，你们要明白的是，耶稣基督的受苦以及他受苦以后给我们所带来的作用以及意义。他为什么受苦呢？我们来看一下，《以赛亚书》53章 4~6 节。他诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦，我们却以为他受责罚。被神击打苦待了，哪知他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治。我们都如羊走迷，个人偏行几路。耶和华使我们众人的罪孽都归在他身上。耶稣基督没有犯过罪。他也不知道罪，可他为什么会受苦呢？很明显，在以赛亚书五十三章的这段经文当中，他告诉我们，耶稣基督受苦乃是要担当我们的忧患，因为人犯罪了，耶稣要担当人的罪，就一定要受苦。我们从出生就成为了罪人。罪人一定会经历这些忧患，一定会有痛苦，但是耶稣他受苦了，就可以担当我们的忧患，他背负了我们的痛苦，我们就可以享受他的平安。这是神的公义所在。我们所有的罪归到了耶稣的身上，我们才能临到从。基督而来的平安和祝福。第五节说：“哪知他为我们的过犯受害？”因此，这跟我们每一个人都是有关系的。如果不明白耶稣基督为什么受苦、为什么受害，我们就不会知道神有多么的爱我们。那我们在苦难当中的时候，也会去埋怨神：“你为什么不救我们？”其实很多时候，我们只是体会到了一点点基督的那个心情，比如说我们在给别人传福音的时候，别人不理解，又辱骂我们、诽谤我们，我们心里面可能会不舒服。但换过来来想一下，我们不认识耶稣的时候，是不是也这样去对待给我们传福音的人呢？所以，这种受苦是让我们明白了。基督的受苦，基督为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治。所以，基督受苦是为了我们，为了我们得益处，为了我们得着生命，为了我们得着平安，为了我们得着健全。之前的时候。我们不认识基督，都如走迷的羊一样到处乱窜，没有生命。但是耶稣基督来了，他把我们所有的罪孽归到他身上，从此以后我们就在基督里了。这个受苦的日子、受死的日子，从基督开始就结束了。俺们神。不会赐下痛苦、疾病、死亡在你的身上了。《希伯来书》第九章二十二节，按着律法，凡物差不多都是用血洁净的，若不流血，罪就不得赦免了。所以耶稣受死是为了要换回我们的生命，他必须要完成神公义的审判。因为我们犯罪了，按照神的律法，罪的公价乃是死。耶稣基督他没有罪，他代替我们而死，他流出宝血，就使我们的罪得以洁净了。如果他不流血牺牲，我们的罪是不可能被赦免的。如果我们在生活当中遇到挫折、患难，逼迫传福音的时候，被别人不理解的时候，你要多去思想基督为你所受的苦。你现在在传福音，你是代表基督而受苦，那就会使这个人有一天他的心回转过来了。他被这份爱感动了，他心就苏醒了。耶稣救我们。是用他的爱吸引我们，绝对不是用律法吓唬我们，让我们跟随他的。的我们去传福音的时候也应当如此。你要不断的去思想基督为你所受的苦。加拉太书第三章十一到十四节，没有一个人靠着律法在神面前诚意，这是明显的，因为经上说：“一人必因信得胜。律法原不本乎信，只说行这些事的，就必因此活着。基督既为我们受了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅。因为经上记着，凡挂在木头上，都是被咒诅的。这便叫亚伯拉罕的福因基督耶稣可以领到外邦人，使我们因信。得着所应许的生灵，这也是基督受苦之后给我们所带来的祝福。我们违背了律法，违背了神的律法，应该临到咒诅的。所以在律法面前，我们没有一个人可以靠着律法夸口，在律法面前，所有的人都成为了罪人。但神不愿意我们活在罪恶当中，最后死在罪恶当中。他想救我们，脱离这律法的咒诅，那就必须有一个人完全了律法。弟兄姊妹，靠人自己是不可能在律法面前称义的。这是过去犹太人努力了那么多年，都给我们证明了这个事情不可能。他们在律法下活着，活得非常的艰难，常常处在刑罚之下、咒诅之下。你们读旧约的圣经是可以看出来的。为什么犹太人有那么多的痛苦，又是被掳为奴隶啊？等等，就是因为他们违背了神的律法，那么他们就在咒诅之下了。但是耶稣来了，他为我们。受了咒诅，这也是受苦啊。他为我们受了咒诅，就赎出我们，脱离律法的咒诅了。也就是说，本来这个咒诅应该临到我们身上的，耶稣替我们担当了。所以他被挂在木头上，就是承担了我们的咒诅。如此，便叫亚伯拉罕的福，因为。基督耶稣可以临到我们的身上，圣灵也因此就住在了我们这些相信耶稣的人心里边了。这就是基督为什么受苦的第一个原因。那么，还有其他的原因吗？就是每次你遇到问题、软弱、受逼迫、毁谤的时候，你要思想基督为什么为你受苦。那么他的受苦给我们带来了什么呢？这是我们要思想的第二个问题。因为他受过苦，所以他才能够体恤、安慰我们。希伯来书第二章十八节，他自己既然被试探而受苦，就能搭救被试探的人。这句话语的意思是什么呢？耶稣在这个世界上曾经生活过。他也被魔鬼试探，他也经历了各样的患难，所以你今天无论遇到什么样的苦难，你首先要确定那不是神赐给你的。其次，当这些苦难来临的时候，你不要抱怨、灰心、绝望，你要相信耶稣曾经也受过试探，也受过苦，但是他胜过了，他胜过了。就能使你也胜过这些，因为他会搭救你。就算是因为你的原因掉进了敌人的网罗，进入了试探当中，你倚靠耶稣是可以胜过的。希伯来书第四章十四到十六节，我们既然有一位已经升入高天尊荣的大祭司。就是神的儿子耶稣，便当持定所承认的道，因我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱，他也曾凡是受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪，所以我们只管坦然无惧的来到施恩的宝座前，为要得怜恤，蒙恩惠，做随时的帮助。阿门。新来书第四章里边，就非常清楚的告诉我们，耶稣他的受苦给我们带来了什么？现在的基督已经得胜，已经从死里复活，升入高天，他成为了我们尊荣的大祭司。这大祭司不会再换了。那这位已经得着尊荣的大祭司，他现在依然还活着，他就是神的儿子。耶稣，你知道他已经胜过了咒诅，胜过了死亡，胜过了疾病，至今依然还活着。那无论你现在在地上遇到仇敌什么样的逼迫患难，你要持定你所承认的道。当你去传福音，你去服侍别人的时候。不可能所有的人都乐意接受的，总会有一些敌对者出来想攻击你，说一些让你软弱的话，甚至造一些事情让你跌倒。这个时候你怎么办呢？如果你只看环境的话，很容易跌倒的。就拿彼得那个时候所发生的事情吧。他们传福音没有错，他们行善事也没有错。可是大的环境之下，他们过得非常的艰难，遇到的逼迫越来越大。这个时候，他们又看到周围许多持定这真道的人都被杀害了，那剩下这些人，要么……觉得自己是不是信错了？要么就要持定所承认的道，勇敢的面对死亡，像耶稣一样。那这些人就得相信，耶稣曾经为传福音受死了，他从死里复活了。那现在这些信耶稣的人，他们虽然死了，有一天神也会让他们复活。地抱着这必死的决心。来面对环境，要不然人确实会因为环境而软弱的。十五节说：“因我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱。”你现在所临到的环境，你心里的挣扎，我们的耶稣是知道的，他能体恤你的软弱。阿门。所以弟兄姊妹，不论你们现在遇到的是什么样的试探。我们相信这个事情临到了，神一定会加给你信心和力量，让你胜过这些问题的。他不会丢下你不管的。但是我们不能在环境面前灰心绝望、停止不前。你要转过来思考耶稣曾经所受的苦，他是如何胜过这些环境的呢？耶稣每次。被人试探、被逼迫的时候，他总是去转向天父呼求祷告，这就是我们的出路所在呀。彼得现在遇到问题了，他也是这样胜过的呀。保罗过去遇到问题了，他也是这样胜过的。所以，我们遇到患难、遇到问题的时候，不应该去持续看这个问题，你应该转向神，向他来呼求。你向神祷告。你知道他能体恤你现在的事情，你不用每天去重复你现在遇到了多大的困难、多大的问题，你就求神加给你力量，胜过这些。为什么你能如此相信呢？因为耶稣过去受过试探，他胜过了，他没有犯罪，他没有跌倒，他胜过了。所以，神给我们的出路就是，你们只管坦然无惧的。来到施恩的宝座前，那这个施恩的宝座在哪儿呢？我们今天总不能跑到以色列去看看那个圣殿里面的支圣所里面的施恩座吧？不存在了，今天的施恩座，你只要向我们的天父仰望，天就会向你打开，这就是施恩座了。阿门。这施恩的宝座。就在你向我们的天父祷告，最后奉主耶稣的名如此祷告的时候，就已经达到了施恩的宝座前。这是神给我们所有相信他的人最大的安慰，那就是遇到问题了，遇到患难了，你可以随时的、随地的向天父来祷告。可以向他要怜悯、蒙恩惠、做你随时的帮助。你需要什么，就向我们的天父来祷告什么好了。神一定会加给你力量，让你胜过现在的问题。阿门。所以你们要将耶稣这受苦的心智，让他成为你们的心智，这样。就可以战胜你现在所遇到的问题了。这也是胜过魔鬼各样试探的属灵兵器。阿门。约翰福音十六章三十三节说：“我将这些事告诉你们，是要叫你们在我里面有平安，在世上你们有苦难，但你们可以放心，我。”已经胜了世界，这是耶稣早都告诉门徒的事情。今天这个话也可以赐给你，让你去应对你所遇到的所有问题。在基督里，你是有平安的人。这个平安是耶稣受苦赐给你的。阿们这个平安你可以轻松得着。那有人就问了，到底什么是平安呢？我们见了面，我们会问说：“平安啊，主内平安。”那什么是平安呢？平安不是说一帆风顺，是你遇到任何问题的时候，你心里边依然相信神与你同在，他会加给你力量，胜过所有的问题。你不会因为这些环境就软弱、跌倒、绝望。阿门，这就是神给我们的平安。这个平安是有根有基的。后面就说了嘛，在世上你们有苦难。所以，如果有人告诉你信了耶稣之后吧，只要你有信心，你就不会遇到任何的事情，这一定是不正确的。确实会有苦难。如果有人告诉你信了主之后，我们只有恩典，其他的都没有，这也是不符合圣经的。你要相信神的话语，而不是某一个人给你灌的毒鸡汤。所以，我鼓励大家要多读圣经。这些事情临到的时候，你就不会疑惑了啊！有人告诉我信了主之后，只要有信心，这个坏事啊，什么都会躲着我们走。为什么我还临到了苦难呢？那是因为你被人给误导了。耶稣说的非常清楚，在世上你们有苦难，就算你没有错，但是你去传福音、你去为主、去行善事的时候，仇敌怎么可能就由着你去做这事呢？他一定会兴起各样的绊脚石来拦阻你。就是耶稣在世上，他有那么大的信心，那么大的权柄。魔鬼都没有放过他，总是设置各样的障碍，想拦阻耶稣传福音的脚步，更何况是我们呢？但神给我们的安慰是什么呢？你们可以放心，他已经胜了世界了，阿门。所以你们要把耶稣受苦的这些心智，要成为你的兵器。耶稣曾经受过苦，他胜过了魔鬼一切的轨迹，这个要成为你的心智啊，要不然确实很难胜过环境的。所以这段经文一定要理解正确了。那不是我们受苦要成为心智，也不是把受苦作为心智啊，这样解释是不正确的。是要把基督受苦成为你的兵器，那就是可以战胜仇敌的。阿门，因为耶稣已经胜了世界了。后面也告诉我们，因为在肉身受过苦的，就已经与罪断绝了。如果照一些人错误的解释说，你们在地上不停的要受苦，这样就能与罪断绝了。如果这样解释这段经文的话，那耶稣就不需要来这个世界上，信徒就使劲的受苦就能与罪断绝了。耶稣为什么要上十字架呢？那基督的受苦就无意义了呀！正是因为我们无论如何受苦，都不可能与罪断绝。你说不让这个人吃，不让这个人穿，把这个人弄到一个什么啊、呃、偏僻的地方，他就不犯罪了吗？这不可能呀！你就是再让他的肉身受苦，他心里边的这些贪念呀，这些爱慕虚荣的东西，你怎么让他断绝呢？他断绝不了的呀。这个是从亚当继承而来的这些东西，那怎么办呢？神的方式是，你要思想，基督在肉身受过苦，你就已经与罪断绝了。阿门。不是我们受苦能与罪断绝、啊，很多人错了，所以他们就最后就弄成一个苦难神学了、啊、就说我们信耶稣就是为了受苦，让我们不犯罪，这个不正确、啊。你要思想的是，基督为你受过苦，你已经与罪断绝了。彼得前书第二章24到25节，他被挂在木头上，亲身担当了我们的罪。使我们既然在罪上死，就得以在义上活。因他受的鞭伤，你们便得了医治，你们从前好像迷路的羊，如今却归到你们灵魂的牧人监督了。这段经文说的非常的清楚。耶稣基督受苦，他被挂在木头上，承担了我们的咒诅，他亲身担当了我们的罪。这样我们就在罪上死了，这样就是你跟罪已经断绝了，因为耶稣流出宝血，所以你的罪被洗净了，你与罪已经断绝了，你不再称为罪人，你成为义人，因信被称义了。所以这段经文是指耶稣肉身受过苦，你不再称为罪人。你被称为艺人了。从此以后，你活着不再是以罪人的身份在活着，乃是在基督的意义上活着。你以艺人的身份活着，所以你要经常思想的是：基督流出宝血，已经让你成为了艺人，已经与罪断绝了。别再去思想罪的事儿了，你跟那个没什么关系了。当你不断的去思想基督为你所受的苦，他受的鞭伤，你便得了一治。如果你的身体上现在有有某种疾病的话，那你就可以宣告：奉主耶稣的名，因你受的鞭伤，我这个疾病就得着了医治。你的这些思想一定是跟基督的受苦是有关系的。如果只是念这么一句话，你不知道基督为你做了什么，确实很难得着医治。那你就要不断的去思想，基督为什么受苦，为什么受死，他到底做了什么？当你把这些反复的去默想的时候，也许就是一句话语，你这病就得着医治了。阿门。那么你软弱的时候呢？你觉得好像神把你丢弃了，好像神不听你的祷告了。你要记得，基督已经为你的罪流血牺牲了。你与罪已经断绝了，神不可能丢弃你。你现在不再是迷路的羊，你已经有了归属了。你是属于基督的人，那个时候你就不再软弱了。无论遇到什么样的环境，你知道神没有丢弃你，你不是孤儿，你也不是迷路的羊，你就有信心。靠着基督的话语重新站起来了，阿门。所以你要把基督受苦的这些心智成为你的兵器，这样你就有能力去活出神的话语来了。看我们今天本文的第二节，你们存这样的心，从今以后就可以不从人的情欲。只从神的旨意再是度余下的光阴，因为往日随从外邦人的心意行邪淫、恶欲、醉酒、荒宴、群饮，并可恶拜偶像的事，时候已经够了。存这样的心是怎什么样的心呢？就是你要常常去默想基督为什么受苦，他的生活跟你是有直接的关系的。他如此受苦受死，从死里复活。你要把基督所做的这些事情常记于心，常常去默想，存这样的心，你就可以胜过这个世界的情欲了。阿门。所以这里边指出的是，我们如何才能活出一人的样式，胜过各样的环境？如何才能不遵从？人的情欲，不是靠你努力的克制自己。你看过去有很多人被烟瘾啊、酒瘾啊捆绑呢，很多人的做法就是我克制自己不去做，最后发现根本就做不到。那最好的方式是什么呢？你去默想基督为你所受的苦，不断的去思想基督所做的，你就能够轻松的胜过这些情欲了。当你每一天都不断的去思想神的话语，默想基督所成之功，你就能够顺从神的旨意度余下的光阴了。这也是我们能够胜过肉体、胜过情欲支配的原因所在了。啊，在此提到了人的情欲，它是一个复数词，它是指。各种各样的邪情私欲都是跟罪有关系 的， 但现在 呢， 你把基督已经为你受苦这件事情成为了你的心 智， 成为了你的兵 器， 就可以胜过人的这些欲望。你比如 说， 咱说点实在的 啊， 人如果不认识基 督， 他如何在这个地上胜过这些情欲 呢？ 这情欲无非包括。啊，物质的情欲就是希望自己所拥有的越来越多。那如果人不认识基督，不知道基督为什么受苦，他即便是信了耶稣，他可能想得到更多。但是他不知道，其实神把这些早已经赐给他了。那还有一些人呢，眼目的情欲就是啊，希望啊，别人都尊敬他，希望别人都。仰慕他啊，觉得自己呢啊有更高的荣耀啊等等，这些是眼目的情欲，岂不知神称你为儿子，把基督的荣耀都放在你身上了。耶稣受死就已经把这些荣耀都已经赐给你了呀。今生的骄傲呢，人为什么会骄傲呢？就是因为前面物质的情欲和眼目的情欲。他才有了骄傲的资本，觉得这是我自己努力得来的。但是，如果人经常去思想基督为我们受苦的这些事情，人就不会骄傲了。我们今天的生命，我们所得的所有的一切荣耀，都是基督赐给我们的。人有什么可骄傲的呀？有哪一件不是神赐给我们的呢？那既然都是神所赐下来的，确实没什么可骄傲的。只有人不断的去思想基督为他所做的，才能胜过地上的这些情欲。如果不明白这些，基督徒将和世人一样，都去追逐这些名利场，确实无法自拔的。难道教会当中就没有这些争名夺利的事情吗？有，为什么会有呢？他不知道神把最好的已经赐给他们了。那我们如果知道，我们是在服侍神，那你一定会谦卑的去服侍。无论遇到多大的困难，我们所做的只不过是承受神的荣耀而已。那不是靠我们自己的努力、我们的聪明才智去。取悦神，是神已经喜悦你了，所以你愿意去做神所喜悦的事情。你知道，神的祝福实在是太好了，神的生命实在是太丰盛了，所以你愿意把基督的美好见证给更多的人。不知不觉当中，你会发现，你已经在遵行神的旨意而生活了。你的每一天。都是被神所纪念的，阿门。如果人没有这样的看见，没有这样的心智，那就会跟外邦人一样行邪淫、恶欲、醉酒、荒宴、群饮，就是大家吃吃喝喝，每天开心的就这么过去得了。还有一些人去拜偶像啊，可是我们不一样了，时候已经够了。就过去我们不认识基督为我们所做的，我们都在行这样的事情。神说：“够了，浪费太多的时间了。”所以现在你应该去明白基督为你受苦的意义是什么了。只有你明白了这些，你就知道你的生命是有极重的价值，你不会把你的生命。浪费在这些恶欲、醉酒荒、荒淫和啊群淫上了，对不对，弟兄姊妹？所以，我们现在给大家讲这些，就是希望大家能明白，你是有大使命的人，你活在这个世上，不是跟世人那个样子，为了吃的好一点、穿的好一点啊，为了得到更多，不是的，你是为了见证基督，活出基督。荣美的样式，只不过有的人活出来的多，有的人活出来的少，这个倒是不要紧，但你不能够忘记了自己的这个荣耀。阿、啊、门，你是不一样的，你是被神从这世界上分别为圣，归给他的。阿、啊、门。在保罗的书信当中，他也曾经告诉我们，我们里面有情欲与圣灵相争。一般这种相争的时候啊，就是因为。人他有自己的想法，那圣灵呢？是权位基督的，是遵循基督的话语去做事情的。情欲肯定是为了我们自己，所以才会相争。相争的情况之下，如果人不去思想基督所受之苦，人很容易被这情欲给战胜了。所以我们需要多多的去默想基督。为我们受苦的事情。那么今天你在这个世界上为传福音的缘故、为行善的缘由，被世人逼迫了、毁谤了，甚至他们捏造各样的是非来毁谤你的时候，你就能够体会到基督为我们所受的苦了。那现在你也是承受基督的那个苦难，神给你是会有赏赐的。你越看到你行善，世人如此恶待你，更显明出来你所行的路是正确的，而那些人是恶的。神就把善恶透过基督的这些真理越来越显明出来了。阿门。那我们跟世人的区别在哪儿呢？那就是我们。不断的愿意按照神的话语去生活，就算世人攻击我们、毁谤我们，我们依然还是愿意如此。这就显出了神的善，以及世人的恶。所以这就是神的旨意啦。我们需要多多的去思想，去明白基督所受之苦，明白他十字架上那份牺牲的爱，我们才有力量胜过罪。当你明白这些的时候，你明白了基督何等爱你，你就乐意去顺从神的旨意，去过余下的时间了。阿门。这里边提到说，往日的情形，从前这些信徒们不明白基督所受之苦，虽然信主了，生活依然像外邦人一样，行各种邪淫、各种罪恶的事情。那彼得是站在一个得救者地位之上去追想往日他所犯的罪。彼得今天能有这样的看见，他也不是一天就达到的呀。他过去跟随耶稣的时候，也有血气，也想啊成名，也想跟着耶稣干一番大事儿，但是很多都是自私的。直到后来，他明白了基督为他舍命。死而复活之后，基督依然过来寻找他，赦免他的罪，并且托重任给他的时候，他才知道自己过去所追求的那个真的什么都不是。因此，彼得看到目前在糟糕的环境之下，很多人灰心退后了，还有一些人。随从了外邦人的生活方式，那彼得想鼓励他们说：“你们要去追求往日的那种犯罪的生活，已经够了。难道你们还不厌烦吗？对于这种罪恶的生活，你不感到厌烦吗？大家有没有想过，这种为什么会让人厌烦呢？可以设想一下，如果你不认识耶稣的话，你在这个地上。”现在在做什么呢？我们早晨起来，吃完饭去上班，然后呢，下午的时候下班，再吃完饭，然后啊，看看电视，玩玩手机，我们就休息了。第二天又接着昨天的事情，周而复始，年复一年。难道我们的存在就是这个价值吗？我相信很多人对于这种极其有规律的生活已经感到厌烦了，就是他不知道自己如此到底是为了什么。那么今天的你们有没有想过呢？这就是因为不明白自己的价值所在，所以就像世人一样活着了。这是一种令人厌烦的生活呀。如果你明白了基督他为什么放下他宝座上的那种荣耀的状态来到世界上为我们受苦，甘愿的服侍世上的这些罪人，那你就会去做有意义的事情。虽然你可能还会继续上班，但你的眼光已经不再一样了，不再是为了挣钱像机器一样活着。你乃是在这过程当中想把基督的爱给出去，把基督的生命给出去，这就不再一样了。阿门，感谢咱们主啊！所以他们在这些事情上见你们不与他们同奔那放荡无度的路，就以为怪回报你们。现今因为有一些信徒改变了他的生活方式。他的言语跟过去不一样了。信徒一旦活出跟过去外邦人不一样的生活方式的时候，那些不信的人肯定受不了你啊！因为过去的时候大家都同奔放荡无度的路啊，大家都做一样的事情啊，他们不会觉得你有什么不一样的。但突然有一天你跟他们不一样了，他们会联合起来一块攻击你，这是他们理所当然去做的事情。那么，我们作为一个已经得救的信徒，我们确实生命已经不再一样。我们不愿意与这种罪恶为伍去生活，就是因为你有这种心智，要为基督而活。你把很多事情看开了，你不想去在公司里边、在企业里边争权夺利，你就想荣耀基督。结果好了，开始招那些外人的记恨、回谤。和逼迫，就是因为你归向了基督，你的生活、你的言语越来越像基督，表现出了好的品德，而你周围那些人，他们仍然在黑暗的路上行走。你所做的事情显出了他们是属于罪恶的，就好像光照在黑暗当中，很多人不适应一样，他们觉得。自己那个事情是羞愧的，结果开始产生了愤恨。他们想方设法去逼迫那些有好品行的信徒。从这个意义上来讲，有时候并不一定是你做错了，也许是因为你做的太正确了，越来越像基督了，所以周围那些人开始恨恶你了。我们就拿耶稣来讲，耶稣在这个世界上做过恶事吗？心中可曾恨过其他人吗？没有。可为什么当时的那些犹太人、以色列人那么恨无耶稣呢？就是因为耶稣他就是以光的形象出现的，以一个完全人的形象出现的。其他人因着耶稣所做的事情显出了他们的罪恶，他们受不了了。那彼得以这样比较简明的方式来。说明了信徒受外邦人逼迫的原因是什么？就是要安慰当时的信徒，使他们知道你们没有错，你们只不过是活出了基督的样式来。你们有了美好的见证，而遭那些不信者的逼迫，这是很正常了，因为基督也曾如此受过苦。你们要效法基督呢受苦的心智，以此为你们的力量。阿门。从正面的意义上来讲，这足以证明他们确实活出了基督的样式，已经把基督的光发出来了。这是主所喜悦的。我相信这是很多信徒有过的经历。因为他们不照自己过去的样子生活，不随从那些不信者而犯罪，结果就被人看作是另类。彼得向信徒们解说这些事情，正是要说明，不是我们奇怪另类，而是我们活出了基督的样式来。阿门。所以我们在传福音的时候。不要总是定罪自己说，说啊，你看我传福音，别人都这么说，我是不是我真的错了？你要参考的标准是圣经。如果你所行的是符合真理的、符合圣经的，就不要再担心，千万不要自己定罪，因为周围如果负面的对你的言论多了，我们很有可能就会怀疑自己的呀。这个世人，他们能把谎言说一万遍，许多人就相信这是真理了。我们不能如此啊！我们的标准是神的话语。一旦我们所行的是跟神的话语是符合的，周围就算他们不理解、不接受、逼迫，我们也要持守这真理，因为你本身过的就是分别为圣的生活。阿门。第五节说，他们必在那将要审判活人死人的主面前交账，就是将来有一天的时候啊。那些不信的人以及信的人都要在神的审判台前交账。现在我们所做的，你若是持守真理、符合圣经的，就别担心，将来神要给你赏赐。而那些不信的人，这里说他们，就指那些不信的人。那些人将来有一天被神审判，就因为你所做的是正确的，他们却逼迫你，神就要审判他们，让他们哑口无言。启示录第二十章十二到十五 节， 我又看见死了的 人， 无论大 小， 都站在宝座 前， 案卷展开 了， 并且另有一卷展 开， 就是生命册。死了的人都凭着这些案卷所记载 的， 照他们所行的受审判。于 是， 还交出其中的死 人， 死亡和阴间也交出其中的死 人， 他们都照个人所行的受审判。死亡和阴间也被扔在火湖里。这火湖就是第二次的死。若有人名字没有记在生命册上，他就被扔在火湖里。这段经文很明显，这是最后审判的一个样式。你有没有发现，在神的审判台前，过去在世上活着那些人，他们一定会有行为，这些行为全部在神的面前显明出来。那么这里边也包括信徒。他们也死掉了，有的可能就是啊被冤枉致死，有些呢可能非正常死亡，还有一些是啊平安的死去。但甭管是怎么一种死法，最后他们都要在神面前接受审判。我要强调的是，我们名字被记在生命册上，这些死了的人就要按照案卷所记载，这指的是信的人。信的人在世上活着的时候，也一定会受过逼迫，为主的福音，呃，受过一些毁谤啊。但是他们持守住这个真理了，他们在世上确实一直都在因耶稣的缘故行善，那神就要照着他们在世上所行的给他们赏赐。这里说的说的是受审判，所以大家不要以为受审判就一定是刑法，在神公义的审判主面前。你为主所做的，神要给你赏赐的。哈利路亚。十四节说，死亡和阴间也要被扔在火湖里，这就是不信的人的一个结局了。他们不需要根据他们的那个行为再去审判什么，因为罪已经定了。他们不信就已经定了他们的罪了，直接扔到火湖里面，这个就结束了。如果人没有被记在生命册上，就被扔在火湖里。你看这里边直接忽略了他们的行为了，因为他们无论好行为坏行为，不值得审判了。神只去审判那些名字记在生命册上就要给人赏赐的，论功行赏的时候，这个时候，阿门。所以我们在世上的时候啊，你们要常常去思想这个事情。我们在世上为主的缘故受逼迫、被人毁谤，你要记得，神是知道这所有的一切的，你不会受冤枉的，神一定会给你赏赐的。哥林多后书五章九到十节，所以。无论是住在身内，离开身外，我们立了志向，要得主的喜悦，因为我们众人必要在基督台前显露出来，叫个人按着本身所行的，或善或恶受报。这就对我们来讲呢，我们要立定心智，像耶稣一样活着，就算受委屈了，我们要持守我们所信的真理，不断的向众人行善，显出基督美好的品格来。将来有一天，神会按照你所行的给你赏赐的，阿门。第六节，为此，就是死人也曾有福音传给他们，要叫他们的肉体按着人受审判，他们的灵性去靠神活着。当福音传给世人的时候，一定会有人接受，还有一些人不接受。但是此处所说的。就是死人也曾有福音传给他们，是指过去给耶稣传福音的人，有些信徒还活着，但有些信徒已经死了。彼得在说这个事情的时候，可能深有感触，因为他是第一批跟着耶稣的人。可是到今天为止，跟着耶稣的人，这些人曾经传福音的。有的人还活着，但有些人已经死掉了。但是这些人呢？这些因为基督的缘故被殉道的这些人呢？他们按着肉体被人审判了，就是他们在肉身方面虽然受了人的逼迫，失去了生命，按着人的那个审判被定罪了，但在神面前他们没有罪。他们没有错，他们只不过是持守了真理而已。这就是说在这个世界上会有很多冤屈的事情发生。彼得那个时代曾经发生过很多基督徒被尼鲁残忍的杀了，不是因为这群基督徒犯了罪，而是因为他们持守了真理。那彼得在这儿讲的是，他们虽然肉体按着人受了审判，他们的灵性却靠着神活着，就他们的灵依然还活在神的面前。彼得在此想安慰那些为主传福音而受害那些人，安慰他们，告诉后面这些人不要为因为之前有人传福音受害你们感到害怕，你们要得安慰，因为神会让他们死而复活，神会纪念他们所付出的所有一切。阿门。从这个意义上来讲呢，我是想告诉我们所有的弟兄姊妹，传福音的时候确实会有逼迫，会有危险，这是一个事实。甚至你可能会听到说啊，某某人是信耶稣的，可是他竟然被人那样对待了。你并不知道事情的实情是什么，所以不要去评判这些。有时候在人间的这个审判不一定是公正的。你听听就可以了，但是你要下定决心，为主而活，按照神的真理而生活就可以了。将来有一天在审判台前，所有一切事情都会显明出来。我们的神那是绝对公义的，在这个事情上，我们所有的信徒应该是有信心的，应该是有盼望的，因为我们的主绝对知道我们所付出的这一切。世人可能编造一个谎言、一个罪名，就让你啊、哦、失去生命了。但神绝对不会如此。阿门。在所谓想安慰那些因为福音而受苦甚至受害的这些人，你们的家人也好，或者说你们的朋友，不要因此而灰心。神纪念他们。阿门。感谢赞美主。我们今天就分享到这儿。希望基督受苦的这个心智成为你们的兵器和力量。让你们可以胜过所有所遇到的环境。哈利路亚！我们一起祷告，天父，我们感谢赞美你，谢谢你把这样的话语赐给我们。基督在世界上，他肉身曾经受过苦，就使我们脱离了所有的咒诅和死亡。今天我在你的面前活着，我知道天父，你喜悦我们。所以你更愿意我们明白你的这份爱，把这份爱给出去。我们也知道，当我们给出这份爱的时候，魔鬼一定不会善罢甘休，他们可能会兴起很多他的工具来攻击我们，但我们不再害怕，因为我们知道，神你是绝对公义的神。我们在你面前是活着的，感谢主，你赐给我们弟兄姊妹力量，让我们知道我们是有使命的人。我们不是碌碌无为的存在，我们是为了传扬主基督的福音而活着。我们是拥有这福音大使命，我们是福音的使者。请你帮助我们弟兄姊妹，无论遇到多大的拦阻和困难，我们仰望天父你的供应。感谢赞美你，使用我们每个弟兄姊妹成为这强有力的精兵，让我们去传扬你的福音，使更多的人。明白这福音的奥秘，得着生命，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。